0: Ja, god dag och god kväll, på att säga. God dag. Mitt namn är i alla fall Svein Berge och jag är den med mörkt hår i röksopp.
1: Ja, och jag heter Torbjörn och jag är han med inte fullt så mörkt hår i röksopp. Och vi är på besök hemma hos där, Fredrikstraga.
2: Välkomna hit i röksopp. Tusen tack. Hur känns det? Ni hade turnépremiär i Stockholm på Cirkus igår kväll.
0: Uh, ja det är den här samtalen så gick kommer till förlöpa lite långsamt. Uh, det var, det blev en lång kväll men det var väldigt hyggelig med generöst och snille svenskt publikum så vi hade en väldigt fin uh, aften på cirkus igår. När det dansar det mer också. Har efterförut. Eh uh, ja på den uh, vi bytte med det nå i um, sommar får man väl se. Si. Sommar 2022 var medståndra för att ja det det känns inte som en riktig ting att göra. En av mina
2: vänner vände sig till mig under konserten och skrek Jag saknar inte längre Daft Punk!
0: <laughs> ja, okej. Okay. Ja, jag tar det som, som ros och ett komplimang,
2: men det är bra. Jag blev så lycklig att ni spelade min favoritlåt, Control, från de senaste skivorna. Det är nästan en blixt från framtiden samtidigt som den slungar mig tillbaka till sommaren 1990 när jag dansade till Adamskis Killer. Det är någonting med basen där som...
0: Otroligt fet. Det är ju... En av många ting vi ville göra med den sista plattan som Mysteries, det var ge en små nick till sångres som har varit med och format med Mä and och Orayx upp Så den låter Control är ju ett uppenbart nick till hela den 90-tals techno, kanske speciellt den brittiska och så dels belgiska techno av den tiden. Så ja, därför.
2: <laughs> Jag tror att nu skulle sluta efter The Inevitable End det oundvikliga slutet.
1: Ja, hadde... så
2: som det lost tapes som konstister gör när de har lagt av och det har gått några år.
1: Ja, vi vi, vi, vi håller på fortfarande som man säger. vi vi att vi har mycket att och by på och vi har mye vi vill se si, och kanske mest har varit så tror jag Sven och vi älskar att hålla på och laga musik. Och det har inte den kärleken till att laga musik har inte blivit någon mindre men alltså siden vi buntade till idag det är akkurat lika gøy å lage noe som vi selv syns är bra så det är det där man må lätta till grund til att vi har fortsatt och så är det är att uh, de store stora banda där ute
0: skall jo ha en historik med krangel och brudd och att man lägger upp och kommer tillbaka och sånt typer ting Og all den tid i och inte krangla så fant vi ut att vi måste bara se si att vi nu avslutar vi och så skulle vi heller komma tillbaka så det här liksom vår take på en bandkonflikt det att se si att det is the end men så var det så. det.
1: Man måste ju säga då att uh, detta projektet som vi har nu Profound Mysteries är ju skillnad det tidigare vi har gjort. Det är ju traditionella album uh, från så da, de, uh, unnskyld, jeg må det är Få med meg munnen <laughs> De tidigare plattorna är ju traditionella album. Men Profound Mysteries är nog lite ant. Det blir presenterat på en måte som båda är kräver miljövlitten. För det är ett trippelalbum. Tre album. Men samtidigt så kan man nå på grund av vad man konsumerar musik. Välja och bara höra på en och en låt. Så genom 2022 så slapp vi en och en låt genom hela året. just trippelalbum
2: brukar ju vara ett tecken på att någon kanske har fått storhetsvansinne. Ja, och först jag. tänkte jag, ja. herregud. Och så lyssnar jag. Och de här tre skivorna är ju faktiskt bra rakt igenom. Det, det är en, uh, jag, jag skulle säga att det är det bästa ni har gjort överhuvudtaget. Det är definitivt de skivor jag har lyssnat mest
1: på av. Ja, tusen gånger. Tusen gånger. Vi hade väldigt stora eh, tankar om oss själva. Nej, vi hade eh, väldigt bestämt idé om att vi inte ville lage något som hade så kallade fillers.
2: Det var kul också igår kväll efter att ni gjort trippelalbum i slutet. Här kommer en ny låt. Ja. Vad vad heter den? Och när kommer den?
0: Ja, alltså, det var, var väl en, lite... en remix? Så. Det var en slags remix ja, av en låt. Um, så det var en, en remix av den låten som heter Feel It. Men, men i en så pass nytäkt att den kanske får någon framstå som en ny låt. Men, uh, så, så, men uh, kanske blir du det utgitt en gång, vem, vem vet. Under tiden som gått sedan 2014 har ni gjort
2: jinglar åt NRK, mm. åt nyhetssändningarna. Mm. Hur var det att jobba med det formatet?
0: Ja, nu går vi rätt över i pompös uh, mode. Den skruvar på. Och då är det så att vi vi syns det som uh, som uh, artister får man ju sitta och det ordet där. Uh, så det goj om um, visst man får presenterat en uppgave som uh, man inte har prövat för så syns ju vi det av nyfikenhet intressant att prova och lösa den uppgiven. Och det att tillfälle så var det det som er en sån kulturell bastion i Norge, nämligen vignetten till nyheterna eh, på, på Rikskanalen, eh, som är en sån kulturell institution, vill säga. Si, som vi idag blir spurta av, av NRK och att lage, och det syns vi hörs som en också vanskelig uppgave, och därför har man lust att prova att göra den. Så det var det var väldigt grymt att sitta och jobba så. Vad ska si, Det blev väldigt dogmatiskt för att det är en del kriterier som måste mötas för att en vignett ska vara en vignett och tid och bpm och alla dessa ting där. Gjorde du inte sporten också? Nej, det, det, det som är det det var det lite triste. Det var skåra i gleden som det hette för oss för att vi vi fick lagra till um, aktuellt sändningen och till utrikes sändningar och allt sånt här. Så hela hela vad ska man säga si, pakken då, hela vignettpakken i NRK. Men sporten den fick vi i laget, den måtte några andra lager. Och det syns vi var lite dumt, för det var den vi kanske hade gläddat oss mest till. När jag bodde i Frankrike i början av 90-talet så spelades
2: Front 2 for s Rhythm of Time på TF1, deras mm. eh, kanalerna, mm. varje gång det var nyheter. Här oh. i Sverige så fick Robbins producent Christian Falk, mm. rest in peace, han fick ja. uppdraget av SVT att göra vignetter till alla SVTs nyhetsändningar, Kulturnyheterna, sportnyheterna och... Sen fick han då royalties varje gång det var en nyhetssändning. Mm. Och tjänade enormt mycket pengar som man spelade bort. Tror jag. Ja. <laughs> ja. Men fick ni också då royalties varje gång det var nya? Det är väldigt får, bra
0: cash. Ja, vi får royalties, men det är inte falk royalties. Vi får en med Spotify-royalties. Så det är väldigt, väldigt lite vi får. Vi, vi, vi har ingen pengar att spela bort, dessvärre.
2: Vilka mysterier syftar ni på med titeln Profound Mysteries?
1: Ja, det är ett stort fråga.
0: Då må du switcha från pompous till pretentious. Det gör gjør, det görs Okej,
1: okay, men det ska vi
0: kunna klara. Ja. Um,
1: vi, 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 vi kan starta i det små med mysterier och helt siden Sven och jag möttes som barn så har vi likt att tänka på det som um, inte finns svar på vi pledde och för exempel ligge på taket på museet i Tromsö och stirra upp på och var väldigt upptatt av världens rum och oändlighet och alla dessa frågorna när vi var små. Vi är nog mindre upptatt av det nu, men det är liksom en nog man. Man snackar om det eneste dag. Ja, sånt att det
0: också lite män på snart 50 och klättrar upp på museets tak mitt på natten så ja. Så, ja, så kan det nä riktigt så
1: man kan se si att vi, vi det var något som var en del av det att bli vänner och snacka om mysterier, ting vi inte visste svar på. Och allt från det stora till det, håller sig i mer mellan mellanmänskliga förblir ett mysterium. För oss människor följer vi det. Det är ganska många ting vi inte får svar på. Så att man kan se si att det och kalla detta trilogin. Profound Mysteries är på en sätt en, en hyllest till den the human condition där man är in space, där man rätt må godta. Existensen är bara en observation av det ovklarliga. Det må man bara godta. Så det är på något sätt en celebration om du vill av mysterier. John, 13 Off. Yeah. Off. Ja, den ska Riket stå. På,
0: <laughs> den ska stå på syv, syv eh, hela tiden <laughs> den potentiella. Ja, og det vi nog hör här i bakgrunden är elektro tät, kanske Men det är säkert elektro Tett som är god. Och låta I love you. Och det är en låt som väl är från 1990 <laughs> tiger, 2 kanske. Um, som um, som tror har satt väldigt stor pris på uh, när de kom ut. Och det flera grundet till att vi har valt den här här. Det är. Jag kan starta med den, den mest uppenbara tingen. Den är en väldigt vacker låt. Eh, er den är lite hidden gem, det är så många som vet om den. Turbon växte upp i en tid då, speciellt inför elektronisk musik, så visste man svärtligt lite om artisten eller person som stod bak i låt. <tøk> alltså det vi kallar den ansiktslösa musiken. Den eneste information du, du hade om artisten var det som stod inne på label på, på vinylen sånt du, du så namn på person det, det var det och kanske årtal och og så vilket land eh, utgivelsen kom ifrån. Och det är nog uh, Turbornar har alltid varit glada i det att man kanske ikke vet så är om artisten det musiken som är som er i fokus. og det är nog vi i oss oss och har provat att håll sig leväter att även om vi nu sätter her på din podcast och snakker, men vi vi liksom holde oss ganska langt bak i bakgrunden. og och eller hela la musiken var helten i projektet Roxop.
1: Men ja, det var en period där vi nästan fört att det var lite jux och ha en uh, stor personlighet som av musiken för att uh, då kan du komma undan med att lägga lite dåligare musik. Visst du bara är en en väldigt intressant och fantastisk person.
0: <laughs> ja, eller eller en efterskligen intressant person ja. eventuellt bestå. Oh, ja. signa alltså supposedly. Ah. en interesting person mm. Bara for your göra det her.
1: Ja, så, så det var nog um, ska inte dra det här för långt, men det är nog lite sån ärlig över den måten vi blev presenterat musik för när vi växte upp. Det var ingen foto av artisten väldigt oftast i den här sången här
0: och image da, blir ju väldigt sekundärt det är inte som att du får ett presseskrivet att den personen här har suttit inne för drap och og har också sålde crack när han var nio år. Du vet ingenting om det. Det är bara musiken som står alene. Och då jag tror vi liker den av väldigt gott. Det är ju gött med folk som har ett väldigt auträrt image också. Mm. Men då blir det image du på en eller annat fram och inte nödvändigtvis musiken. Så, så vi följer att, exempel den låten här, en god representation på nettet det där, vår musiken står i fokus och det som tillskrivs image ligger i bakgrunden.
3: For Memorial Day, get 15% off your borough purchase at burrowcom slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com slash ACAST.
2: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Men det här med anonymitet, jag, jag såg er uh, framträdande i Anne Lindmos talkshow där du Svein nämnde att ni vill kunna gå in i butiker och köpa skamfyllda produkter utan att det blir konstigt. Vilka skamfyllda produkter syftar du på då?
0: Ja, det är åt väldigt gott poäng. Jag har ju en väldigt speciell relation till, till det med skam. Så för mig så vill ju sopa för exempel representera skam men också diverse diverse melprodukter, eh, så sopas man tvättar med altså, ja tvål eh, det det är väldigt skamfullt för mig och eh, så är det också eh, ting som har fargen blå är också väldigt vanskligt för mig att köpa ja Nei, men det, det handlar väl om att at det handlar ja, väl om varför
2: färgen blå
0: för det var det, det var det bästa jag kunde komma på Uh, vi vill ju vara apolitisk Men jag prövde att ge den en slags spinn här okay, Jag trodde du
2: syftade på, på porr Och så tänkte jag, ja men det var väl förbjudet i Norge Förr i tiden yeah. Det fanns alla de här butikerna längs svensk-norska gränsen där yes. de sålde pornografi Jag vet var... inte om de finns kvar ens men... uh, nej,
0: jag, det hoppa. jag har hållit på att sitta ihop Jag hade en romantisk fördel För det var där du fick alltså Man ramlade över gränsen Och där fanns det porno utan sladd Men det fanns också alltså den svarta censuren Och så var det uh, fyrverkeri åså vad det ja ja det fick man ja, i Kina ja, och så heter det det väldigt politiskt ukorrekt att säga si, Kina si men det heter alltså Put. Kina putt Kina puffar ja Kina puff ja. Heter det ja og på norska heter Kina putt men den samma en firecracker då ja. eh, måste man det fick man ikke i Kina Norge eh, anten eh, runt eh, nyttårsavton så visst man skulle göra det så måste man över till Sverige och så Sverige det var det Kina puffar och porr. Intressant, det där puritanska draget i Norge
2: är det inte så många som tänker på. F- folk tror att det, är, att det är en myt att
0: Life of Brian förbjöds i Norge. Mm. Nej, det, det, är, det är real. Jag huskar att jag, i min barn om några sån här 8 nio år såg den och fick då oss att att den hade förbjudits i Norge. Så det var liksom Texas Chainsaw Massacre som också var forbudt och så var det Life of Brian. Det, det, det är ju helt absurt att tänka på. Man, man förstår någonstans hur black metal blev stort. Ja, ja, ja. man måste ju heja på det då. Alltså att eh, nå får det vara nog. Eh, så där skön man ju att eh, någon tänker att eh, lås eh, man förstår aggression för att säga så.
2: Konstnären Jonathan Zawada från Australien har gjort omslag till Profound Mysteries med hjälp av AI, mm. artificiell intelligens. Har ni utforskat AI även inom musiken på något vis?
1: Uh, ja till en viss grad uh, vi följer att vi vi står upp något som är väldigt omskiftelig när det gäller AI så vi ska inte spekulera som vi vad vi är om fem år vi är nå i vintuelsen av 2023 så vi är säkert en helt annan plats om fem år uh, men juda jo uh, Jonathan Savada han har ju uh, klart det kunststykke och skapar något som är organisk 'For lack of a better, better word' eh, organisk är så lätt inom uh, uh, datagrafik. Eh, så vi blev uppmärksamma på hans verk ganska tidigt faktiskt. Så i flera år lyckades vi det han håller på med för vi tog kontakt med han för Profound Mysteries. Så han har lagt visualizers till alla låtna, alla 30 låtarna på de tre albumen samt av Artwork
2: på Så det finns visualisers och sen finns filmerna som har gjorts också. Ja. 30 filmer.
1: Ja, alltså. Um, han, uh, han har inte nog med de 30 filmerna att göra där. Men AI um, har vi uh, faktiskt benyttats oss av i relativt liten grad i förhåll till det som säkert kommer till att ske som ligger föran oss. Uh, När det gäller att skapa musik. Um, men vi, er, vi kan fortänka oss många måter att AI kommer till att bli ehm alltså kommer att bli väldigt nyttigt i och kommer till att göra ganska många människor arbetslediga. Många kunster som är
0: grusomsättning många
1: ja, många konstnärer ja. eh, för exempel eh, illustratörer och sånt eh, journalister tror märker ja, ju det. Eh, för musik för att i löpande de sista tio åren så har det varit sån this music is made purely by AI men ändå är vi inte där att man har fått något som har gitt den samma wow-upplevelsen som för exempel bildgeneratorer
2: Precis, för bildkonsten som man kan se nu får folk att wow, oj mm.
1: Ja, i tio sekunder da. så är man
0: lek. <laughs> <laughs> Jag måste också bara säga si på vägna av Savada och hans advokater, att han, han, han selv om han driver på med digital kunst, så driver han ju också. Han är ju en artisan så han, han ju också, eh, traditionellt, eh, analogt, får man säga, si, eh, på også med pensel och så vidare det han har skapat digitalt så för han är det egentligen inget skille om det ena det andra det det är ett uttryck så det måste jag bara lägga in när jag tänker i det ögonblick man när vi snackar om bild AI eller bilder genererat kunst generert av av AI så, så tror jag det uppstår spännande ting i det ögonblick man kan få en idé för exempel från AI och så spinna vidare på det gör någon med det och det samma gäller att säga musik genererat av AI eller poesi genererat av AI så att du kan bruka som en slags starting point och så kan du moderera det vidare så tror jag det kan uppstå väldigt spännande ting av det. Ja det är ju ett redskap. sen är frågan kan redskapet
2: få ett självmedvetande?
0: Jo jo och och där berömmer man ju Snakeynet och dessa tingen här och så, så får man ju se vad som sker men, uh, men ni, ni gillar robotar. Er första låt med Robin var ju um,
2: The Girl on the Robot. Mm. Romantisk sån. Jag intervjuade er och Robin 2014 och då sa du Sven att vi är stela normen med hjärtan av sten och därför var det bra att ni jobbade med Robin.
0: Ja det är väl eh, nog med den eh, kemin där då, för eh, Robin är ju <laughs> full av liv som man ju ser. Så att jag, jag tror det var en, en svärt god mix i så måte, att vi, ja, vi, vi, vi sitter ju här som två uh, människor i men Från som är hjärta av, av granit. Så att, uh, det var en god kemi vill jag absolut påstå. Ni nämnde då att ni hade ett
2: typ av time-stretch-program. Som ni funderade på att använda för att... För jag, jag nämnde då att Monument, en av våra bästa låtar som ni spelade igår kväll. Att de var ju tio minuter lång och då nämnde ni det här time-stretch-programmet som rent teoretiskt, om det fanns minne, skulle kunna sträcka ut Monument så att den inte blev tio minuter utan tio miljoner år lång. Mm. Mm. Ja. Men det är rart att tänka gick på. Gick ni vidare med, med det projektet? Uh, <laughs> det står
1: <och> att
0: nå.
2: <laughs> vi, vi såg på eh,
1: kostnaden för att välika hålla en datamaskin i en tio miljoner år och det blev lite för dyrt rätt Ja, så k-
0: Kyoto avtalet måste dra på grund av miljökostnaderna. Det vill vara att rädda den låten, så att um, vi, vi ja. kryptovaluta blir ingenting i förhåll till den datakrafta som det krävs för att processera monument tio år.
1: Altså det vi hörde nu är Aquatic Ambience av David Wise. och eh, länken här till oss är ju att vi startar ju och lagermusik musik på relativt sparsamlig utstyr. Vi började ju och musik när vi var 12 och 13 år gammal. HS 80-talet alltså det. Eh, och ja. vi vi var liksom bort i lite forskjellige formater, men det var alltid enorma begränsningar. Bara något sånt som att hvis du ska samplea nå så har vi så hade vi utgångspunkten bara ett sekund samplingstid. det är lite sånuvirklig jag tänker på idag när man bara kan lagra lange optag och bruka det i musiken accol som man vill. Det är liksom på något måte jämförliga med för en total frihet sätt Rent kreativt. Men de kreativa begränsningarna den gör ju nog med folk. Och det musikstycke här är ju en sån. Många som är liksom inne i retrodataspel håller den här låta väldigt högt. Det är Under i Donkey Kong. Man svämmer Under vatten Och den är alltså lagd på den eh, Nintendo Entertainment System, sin egen software. Så den har de begränsningarna som är inne i den lilla boxen där. Men likväl så är det så pass invocativt sits vi da. Det är en ganska stor komposition egentligen för du tänker på ackordprogression eh, och hur de där lyse stringsna pitch bends upp över. Du får skickligt sån bra undervandskänsla av hela grejen. Eh, och det är liksom ett testament till till med
3: They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST.
0: So I add that for this game I came from Super Nintendo, det var kanske en av de titlarna som kom med releasen av Super Nintendo att tanka om och jag huskar att um, världen som köpte den konsolen spelade specifikt det bredda, altså det nivåade, om och om igen primärt för uh, för musiken för att musiken fanns ingen plats så skulle du höra musiken så var du sådan här och spela det, det bredda
1: mm. um, och vi spelade det samman uh, i de åren det året där vi buntade på melodier igen
0: ja. det gjorde vi ja så det var, det var liksom litt sånn Tidig retro på nåna måte, alltså ja. en liksom kort retro loop.
1: Och vi vi hade ju för det igen, så lagde vi lite musik på Commodore 64. Commodore 64 eller låt si på norsk. Commodore 64 skulle det säga. Okej. Och det är ju gott för det finns ju fortsatt en, en retro community som, som driver på med det idag, alltså 8-bit musik. Uh, Og, uh, bitpop brukar ja, prata om ett sälljötag. Ja, ja, det finns mycket bra, det är väldigt vi hejar på den scenen och syns det är väldigt intressant. Men det gick ju fort upp för oss att uh, det blev akkurat lite för mycket begränsningar. Vi vi måste ha mer. Vi var sultna speciellt på, på det och kunna inkorporera fler lyda fler ljudbilder i, i vår musik och liksom ha en lite större palett. Ni kommer från Tromsø i Norra
2: Norge. Hur var det att upp så väldigt långt norrut? Väldigt new age. <laughs> det är nordligare än det nordligaste i Sverige. Ja, nej alltså... Uh, Hur fixar man mörkret och så på vintern? Vänjer man sig vid det? Eller?
0: Uh, för min del syns det att var, var helt fantastiskt. Men det är ju lite med att man är född i det så känner man ju ingenting annat. Uh, Jag
2: tycker folk som är födda i Sverige inte står ut med vintermörkret
0: och tycker att det är konstigt? Oj vad ljust det är på sommaren. Ja, du kan så se si, men det ser väl talas sitt tydliga språk om uh, svenskarna där ja. uh, men uh, nej alltså personligt så syns speciellt den så kallade mörketiden alltså vinterperioden var väldigt vacker och fin och jag tror att den definitivt har haft en uh, invirkning på på mig och kanske otroligt också Torbjörn i följd till det kreativa. Uh, jag tror också den har bidragit till plus och så naturen som vi befinner oss i i Tromsø, har bidragit till att ge röks upp eh, lite pompöst klangbilder vi har det vi, det är ju mycket i musiken vår och det tror jag har nog med den den rättslätt uppväxten i Troms att göra alltså närheten till natur till är och någonting så new men, eh, det new age cheesy tängna men det är nog vi prövar putta in i musiken men jag tror den är där på grund av i mm.
1: Det finns ju en slags kort chauvinism där nord är upp. Uh, man ser dra upp till tromsa. Och uh, om man ser bort ifrån den. Kör mot vilket håll då? Från Oslo-Bona? Från Nordsör på, på, på den globala skala. Så är ju Sör ned. Det är bunn av världen. Det är dåligt. Jag vet inte. Men vi det har, har lagt alla kart är ju sån att norr är uppe på kartan. så är det på karta. Det är ju ingen grund att det ska vara så egentligen.
2: Ja, om man tittar upp
0: och ner så
1: Ja, det det, det kunde lika gärna varit andra vägen.
0: Jo jag har aldrig tänkt på
1: det. <laughs> Nej. Det kommer ju bara ju
0: det har spännt det har hållit igång med med vem alltså Europa och historik och så på var kart blir ju. Men det är också då
1: självklart det är mycket mer landmassa på den norra halvklotet. Är ju också sant. Eh, men uansett Så det var det sån
0: estetiken så där vart kedlig och så vs var ja. andra mycket varm.
1: Det blir för mycket har blir för mycket har.
0: Mer new age och vända på dem.
1: Det är sant. Ja, ja vi är väldigt glada i kart som framställer kloden där På en ny måte Det finns många olika måter har lagt ett kart över världen på. Men uh, det är en podcast så vi har ju inget möjlighet att visa bilder. Men det jag har att se si om och det vuxer upp norr för polarcirkeln då. Är ju jo att Jura står ju på en liten tält i förhållande till sola. Och det är den lilla tilten det att Jura inte står helt i rätt vinkel till sola som skapar årstider. Eh och eh, det blir så extra tydligt norr för polarcirkeln Jura jorda selv lager en egen skygge för sola. Genom vintern Och på den andra sidan på sommaren då vänder sig mot solen så solen aldrig går ner. Så på den måten så är det en väldigt sån reell och praktisk orsak till att føle sig lite mer sån connected till universet, då. Det blir liksom lite tydligare hela grejen hur den kosmiska ballett utspelar när man, man bor väldigt långt norr eller väldigt långt söder.
0: Och så ska jag också lägga till en annan ting som jag tror har varit bra för oss där i alla fall som som är. Uh, isolation för det att Tromsø är ju en liten uh, universitetsby långt upp i nord. och ja. du
2: de, de kallas Nordens Paris. Ja, de, de,
0: de, de, Vad blir det på? Ja, det de, de har uh, etymologin stammer från eller blir inte helt etymologin men upphavet till den frasen är alltså då att i um, de rike köpmännens koner en gång på 1900-talet dro ner till Kristiania och København och saker till Stockholm och köpte dyre, europeiska kläder dro hop igen och hade på sig allså då sista fashion latest fashion i Tromsø som jo var en i bundengrunden fiskerby ikke sant? så det går egentligen bara på att de var cutting edge kläsmesse de som bodde där och så har man senare genom 70- och 80-talen i Tromsö använt Nordens Paris också för att det är ett väldigt vitalt natteliv. Alltså det är de ting som fanns i väldigt mycket av i Tromsö när vi växte upp. Det var utestäder, alltså platser med alkohol och frisörer. Så man kunde vara full och pen på håret och därför Nordens Paris. Och ni försökte kanske,
2: jag vet inte om det var ni som gjorde det, men någon försökte lansera Nordens Detroit- för att det var bra teknik.
0: Det, det är inte vi som har kommit på. För det, det syns jag... Jag syns att Detroit ska få ha den. Så det blir väldigt sån desperat. Och, ja, vi är en Nordens Detroit. Men, men, Lite som Stockholm Nordens Venedig. Ja, nog... Ja, nettopp. Jag syns att Venedig ska få lov att vara Venedig. Och så får Stockholm vara Stockholm, tänker jag då. Ni ska ha pantat flaskor för att få råd med era första syntar.
2: Och du, du nämnde, en att du hade... Du sålde lodd för blindas förbund. Vad är lodd? Det är inget med ladd göra,
0: nej. Uh, lodd det är alltså lottery tickets. Ja, lot, lotter, lotter. Okej. Okay. Ja, uh, då förstår jag. Ja. Uh, ja nei, det var en sån uh, dirty dörr ringe uh, på. Uh, det var väl en uh, ja, 12 må jeg ha varit, 12 13. Och så fick man ju en liten uh, vad heter det, commission, alltså en liten uh, utbetalning per per lodd du då. Jag vet inte vad det var, men uh, Ja, da, det var vad som man måste göra där, tjäna pengar för att köpa syntar.
1: Det är ju mm. det, jo, det, jo...
0: det var på den tiden. Det var ja, ju en en gunstig tid i vart fall för oss i Tromsö där för att eh, detta är ju som cirka såna 88 där omkring. Och då skulle alla ha de digitala, som liksom hade digitala och FM synta och sånt og vi, så det betyder att massa av dessa feite, analoga 70-talls syntarna blev sålt väldigt billigt så att det var det vi plocka upp för det var det vi hade råd till. Så det var sån vi samla upp en del av de första syntarna var det. Det var genom att köpa dessa nåda väldigt eftersökta analoga 70-talls för en billig pengar för alla skulle ha den den sista mm. sista halvdigitala Roland synten
1: liksom, som ingen vill ha idag. Det för övrigt, säkert ganska många unga människor idag som lagar musik som kanske inte är klar med hur dyrt det var att laga musik för Alltså det, var för, det var liksom för runt för de som på en eller andra hade luckt out. Eller jobbade väldigt hårt för det. Men, uh... Eller ja, Precis
2: hade tur. Det är som han, Howard Jones, som sålde frukt. Och så körde någon in och krossade hans fruktstånd. Och för försäkringspengarna köpte han sina första syntar och blev artist. Mm. Det är ju fantastiskt. Det visste jag. Sig. Väldigt bra. Ja, men det, det stod i den svenska tid, pop-tidningen okej. Okay, att Jaja, man hade okay. kört på hans lilla fruktstånd.
1: Ja, og man måste nästan ha en försäkringsutbetalning för att ha råd lagar med för. Och om man ser på de tidiga snyt de som är väldigt tidiga uta på, på 70, 60, 70 och 80-talet, så är det ganska rike människor faktiskt, som driver på. Det var liksom inte förr, eh, liksom de är mer som Roland eh, kommer med det 82 och ja.
0: 81 och 2 det där där man Wärmansen får och
1: det sant, vi snackar om Detroit och sånt det är ju folk som inte nödvändigtvis har mycket pengar men då är där sker det nog för då blir det på en måte lite mer demokratiserat om du vill för det kan flera få tillgång på det
0: som jag bara lägger till ja. de, de, det är det som måste där formar sig så att ljudbilden alltså det och och Juno 60 och så vidare för det att det var de billigaste syntarna som var tillgängliga så där köper man nog det. Det var ingen som i Detroit som gick och köpte en synklavier liksom, för det hade man nu köra till. Det var bara Kate Bush som hade. Det jag Keith Gabriel precis. Mohammad Massatinsin Peter Gabriel för ja, ja, vi var i hans real world studio för en 15 år sedan. Och gick runt omkring där och hang ut och han har ju ett museum av syntar så där huskar vi på sätt mindre mindre än två synklavier som stod bara Liksom upp längs en vägg i en korridor. Uh, det är ganska ganska intressant att gå igenom en tidsmaskin där. En liten digression. Varsågod.
1: Mm. Han har förresten en flygel som står på ett glasgolv där det rinner en elv under.
0: Jag blev väldigt god med säkert det.
1: Det må till piano kommunicerar med.
0: Det är säkert nog svängningen, det är nog svängningen som vi inte förstår. Feng Shui eller vad det kallas. Det är det är väl något sånt. ren riffing här, men vi har ju en fortsättlighet för Italo um, som vi har haft oss sedan Italo var aktuellt. Det är liksom något som sitter in från barndommen. Um, det vi har plockat fram här är da Valerio Re och hennes låt Get Closer som är från. Ja, jag ganska har kvar att googla det här men no 84 tror jag. Det, det kan vara senare. Kan vara till och Um, låt som vi lika välgott Den har den här dagliga um, det vi liker bäst med i talon och det är ganska få elementa där uh, det är också en lite sån halslöpig inspelning det känns ju som de har haft tre timmar i studio det var alltid de hade råd til.
1: Mm, ja jam det vi akut sa det är ju säkert också det som har skett de har ju råd till det är liksom vi har bara till att köra två
0: takes på det här och det är det vi har så det är lite sån du hör dem körar de kör volym lite sån brott upp och ned på den den Juno padden som ligger där och sånt. Så det är nog det är väldigt det känns väldigt genuint ut och på en annan sätt om, om det är väldigt vackert och sånt så känns det samtidigt lite rott ut. så det den det, det segment där vi talar om vi likhet det som är lite sån sloppy och lite dirty men men dirty inte på en noisy måte, men mer vi kallar det gris eh, så, gris gris alltså ja, ja som som är som är messy. Ja ok, okay ja, som är som är messy. och det är fotbollsspelaren.
1: Det är också intressant att den typen en eh, vokal av den typen här ville bli tunad i ett studio idag. med med ett tuneprogram alla autotune som är känt för många. Finns... Vad, vad tycker ni om det som genomsyrar nästan
2: all ny popmusik? Uh,
1: uh, det är ju uh, ett uh, estetiskt uttryck att bruka utåtgjön. Det blir fel när musikgenre som traditionellt sett inte har brukt det brukar det för mycket. Som för exempel uh, rock speciellt. Rock och utåtgjön är liksom... Uh. Ja.
0: ja, Jag ska göra det enda för att bruka till exempel Aretha Franklin som ju <laughs> ska vara god nog i sig själv. Jag tror noe av det nog det sista som blir utgivet med hon hade ju smaka på allt för mycket uttutan och det går ju inte så det blir som liksom, man kan tressa det tillbaka till det vi sa om AI alltså att visst du, du bara slänger på uttutan så blir det ju ett specifikt uttryck men visst du brukar det med måte och si, ger det lite mer uh, tender love and care alltså måten du brukar uttutan så syns det er helt supert men det är ju i det ögonblick du, du går full t-pain på det, så, så, blir, det en, så blir det autotune. Om man kan sköna distinktion där. Då. Det finns en
2: svensk artist som heter Lorentz som använder mycket autotune. Han sa vid något tillfälle att i framtiden kommer man inte längre att tala om att sång är autotunad. Man kommer att prata om att viss sång är akustisk. Mm. Ungefär som en akustisk gitarr, mm. medan den elektriska är det normala.
0: Mm. Ja, när det är ju tänkl jag igen för mig är det utetjön ett det är ett krydder och så får du bara välja hur mycket av detta krydder du ska ha om det ska vara eh, helten i rätten eller om det bara ska vara en, en liten sprinkle på. är lika utetjön alltså stiger ja, det må bara så länge det sitter.
3: Mm,
1: men uh, get closer där hade de lika utetjön för att säga si det så. Och det och det, og det liker vi.
2: Jag brukar älska texterna i Italo-disco.
0: I, Jag har du en dröm om att ge ut en diktsamling med bara Italo-disco-texter? Det är ingen annan än italienarna som får det där till. För att hvis du, hvis du går du inte att fejka? Nej, det är det som är. Det är en av de ting som inte kan fejkas. Och så går de också alltid in i det som om uh, their life depends on it. när de, de framför dem. Alltså en text som du tänker att, hur har du fått det här till? Och uh, det är väldigt vackert. Det blir väldigt bra.
2: Jag ägnat nästan hela mitt liv att fundera på vad betyder egentligen Now How Old Are You Where Is Your Harbor
0: <laughs> Got Many Things To Do Open The Door. Ja, ja det är. Det är väldigt bra. Det är. Och specifikt syns jag från 1979 till 1986. Det dag man har hona det där. Det där guld för de där texterna finns. Väldigt mycket bra där. Hur kom ni på att ni skulle stava ert bandnamn med ett svenskt ö och inte ett norskt? Uh, det var väldigt tidig processen faktiskt. Det var fördi att vi föllt att vi hade mer tillfälles med band som Motorhead och Motley Crue snarare än de norske Vaseline och Så då var det liksom, det var det var en no-brainer som det heter. Och tillägg som vi se så att det är en liten nick och då har nog blivit lite flört med, 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 med Sverige då, men. Uh, en förbrödning där, alltså. Svensk kultur, eh, för och norsk. Eh, så, så det var nog där. Också.
2: Det, det finns ju mycket svensk kultur i er 25-26-åriga historia. Mm. Ni har jobbat med massor av svenska vokalister, Karin Dreier, Robin. Och den allra, allra första låtning gav ut var ju So Easy. Den är samlar, Gals and Pals, den gamla svenska voka- vokalgruppen som gjorde låter på 60-talet, deras Blue on Blue, en Bacharack-låt från ja, alltså,
1: 1966. Vi, vi, vi kan ju sitta och skryta mer av Sverige än vi aldrig har gjort, men det är ju också då en, den svenska popkulturen och måten att göra ting på har varit en inspiration för oss i ett, ett klimat i Norge där ting var mycket mer lokalt och nationalt eh, mens vi har sett på i Norge traditionellt att svensk musik har nått ut i världen. Så det var ett sådana med inställningar där som har färgat oss väldigt.
0: Jag tror också du bara har nog med, visst man ska se till samlingningar. Alltså visst man går helt tillbaka till Alfred Sibellman och Tob och sånt typer av ting och genom allt Bohansson och Abba och Dungen och vad det ska vara. Så är det detta med en egen art som som finns i, i svensk tammusik då, men alltså också en tro på att det de, man gör är gott nog att man inte trängår lage en svensk variant av noe allerede eksisterende amerikansk eller engelsk. För det var liksom skolen i Norge at, ja, Bruce Springsteen, det er jo bra. La oss en norsk Bruce Springsteen. Og det er jo litt sånn för for hvor bra den norske Bruce Springsteen kan bli. Det kan aldrig bli Bruce Springsteen. men i Sverige så kjentes det som han i större grad trodde på det man selv gjorde som artist, och därför fick den en slags plats i, i historien da. Jag tyckte mig se svenska influenser
2: även igår kväll på konserten i era scenkläder. För, för du, Sven hade exakt samma hatt som Petson från barnboken om Petson och Findus. Svenska barnböcker om, om en gubbe och hans ja, ja. lilla katt. Ja. Och, gubben och katten heter det på norska. Gubben och katten. Ja. Och, och du, Torbjörn, din, formen på din hatt påminner starkt om tomtefar i Elsa Bäckovs tomtebobarnen. <skratt> mm,
1: ja, det är 100% procent En
2: gammal saga. Men du hade tomtefars... Uh, han har en kotte som också. sa, en mm. kotte. fast den var med, av laserstrålar.
0: Mm. En laserkotte. Mm. <laughs> ja alltså jag är lik din, din samling. Jag hade inte sett helt den den sista där men uh, Torbjörn uh, hade en referens till uh, Möbius uh, den oh. franska ja så det uh, som också vi bonda över när vi var uh, möttes som barn. Och uh, då uh, undergrunds täneserer då i detta tillfället. Det var också en band som heter Idina Cycle också en Möbius referens. Yes, och det var det första utgivelsen var i 1990s. Uh, så så Möbius har liksom alltid varit där sedan av. så det är en av de tingen man liksom inte uh, får rista av sig. <laughs> det är roligt med så svenskt
2: og norskt. För när jag pratar med folk från Frankrike eller USA eller England och nämner er, eller kanske Turbo och bland annat, mm, mm. då, då börjar jag prata om skandinavisk musik. Som att, ja, men det finns många bra skandinaviska band. Nästan som att man klimar den norska musiken och,
0: och kidnappar den lite. <laughs> jo, ja, vi har... Jag, jag, kan, jag kan beskriva Lars ja. von Trier, väldigt bra skandinavisk regissör. Netop, upp, Nej, men det är väl perspektiv då, hur långt du, du zoomar ut. Alltså, det, drar du på Jupiter så ser man väl kanske om att allt bara är, är tellus. Det är väldigt tellus det det, det vi är på med där. Men äh, jag vet inte... Varför röksvamp som var det en psykedelisk referens eller var det en mm
2: <laughs>
1: det är det är ju si om det och um, det betyder flera ting. Du kan dela upp ordet så som du gjorde nåda. Så har du rök och svamp. Och det blir lite sån över the top nästan lite tangen chic hela grejen. Det er meningen da. Det är tillsikta. Vi syns det var too much och där ligger
0: en en rusreferens som är idiotisk och faller igenom på, på sitt eget premisshålla på sig. Alltså med andra ord det och rökesvamp är det väl det färreste som gör du du spiser ju i så fall svampen. Eh, så vet man väl känt. Du får i vart fall en liten rus av och en svamp så vet man väl känt. Ehm du? ja, jag tror alltså ingen rus. Så vet jag förstår möjligheten mm. någon, är nog röka de här små nettop
2: från små ja. små ja, små ja. små de, de som faller ut när man öppnar bananskalet
0: nettop eller, ja, eller, eller sagflis och timian alltså, Du får är väl du får väldigt ont i halsen och kanske blir man kvalm men jag tror det är omtrent lika mycket så det var det var en lite sån um, en, en idiotisk referens där tillägg så är ju också en röksopp den Sken, om man ska kalla det, som kommer post en uh, atomexplosion. Alltså den. Mushroom cloud. Jag vet inte vad det är på svenska. mer en
2: otäck referens. Det är ju det som och, är Och nu, nu också. Har ju svampar plötsligt blivit en symbol för skräck i och med mm. The Last of Us, TV-serien. Mm. Yes. Där, där sporer och svampar förintar mänskligheten.
0: Och äh, så har du den. Och så är det också. Så du har ödeläggelsen. Och så är det också sopp, äh, alltså i. i äh, på mikronivå en en uh, nödvändighet för existensen av vårt liv. Alltså vi må ha sopp. Eh uh, snarare och uh, alltså hvis du tänker på ting som penicillin och så vidare och så vidare. Man kan se si att vi lever i en symbiosa. Så så, så så soppen ger så väldigt mycket väldigt mycket och så är det väl i grund. vi syns det var väldigt gött att brukar ett et ord som uh, Passer så på mange måter. Det så dåligt på många mått. Det är ett förfärdligt navn på ett et projekt. För det är så lite snappigt. Och rent internationellt så är det ju ett sällmord att kalle sig eh, röks I USA heter vi RaceCup. Och det är ingen som vet vad vi egentligen heter. Så man gör sig en en, 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 en så kallad Björnetjänst med att kolla sig röks
1: Det vi hörde på nu är en sång med den fascinerande titeln Unused Song 2. Och uh, den är skriven av en, uh, en person som heter Dean Evans. Och den är alltså en sång som är gömt. är inne i uh, Super Nintendo-disken uh, eller uh, cartridgen Cartridge. uh, till Flintstones spelar Det är sån. Uh, <clears throat> han blev bättre om att lägga med ny musikken och runt
2: mitten av 90-talet ungefär. Ja,
1: något sånt. och uh, uh, så blev han bara sport om jag har du nog mer. Vi har lite mer plats på cartridgeen. Så bara ja, jag slänger en låt till och den är då lagd med de begränsningarna som kommer med. Och igen, det är otroligt fascinerande med de begränsningarna. Och begränsningen former en estetik. Det kan man se i till exempel ja housemusikken och teknomusiken den estetiken de begränsningarna som är uh, i utgångspunkten när man startar en musikkultur den blir med vidare. för det är ju ingen grund att ha de samma begränsningarna idag när du ska laga house eller techno eller sån formelbaserad musik så förhåller man sig till de begränsningarna den estetiken som blir skapad av begränsningarna kan man säga si. uh, och och det att jobba på sån Commodore 64 uh, Lovebit tänker. Det, det skapar en egen estetik och akkurat den här unused song är liksom prime exempel på chefskiss. Mm, kiss. Detta är det är den estetiken vi vill ha.
2: något landar precis mitt mellan att, det, att man skrattar lite åt det samtidigt mm. som det är otroligt gripande.
1: Intressant. sant? Ja. Eh, och vi har ju alltså, eh, från Get Closer som ju har en liten, Man eh, kan se att man skrattar av det. Men, men det har ett eller liten som Samtidigt som man you allow yourself to be moved. Jag, jag syns den bästa eh, i talon, den
0: bästa dubben, den bästa drum and bass, den bästa egentligen hiphop så har den där där att den på något emot inte tar sig själv så högtidlig. Kanske inte hiphop men hip hiphop i varje fall. Hur den har den där lilla
1: ett element av vi vet inte helt vad vi håller på med. Eh, nettopp, som eh, gör det liksom inte mis- nödvändigtvis eh, socialt och textmässigt men, men musiktekniskt då. Ja
0: så att den, den har den lilla någon touch av och det är säkert väldigt okorrekt att säga si, men en liten touch av idioti som 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 vi liker. Alltså att det är lite som this just happened. This is mm. what I can här liksom max av det jag får till.
1: För det du kan för mycket och vet för mycket av vad som sker. om du trycker ner en tangent eller en ackord uh, så får du ett eget musikaliskt uttryck som är liksom uh, ett väldigt accepterat uttryck som alla som jobbar med för exempel filmmusik och sånt har till fingerspetsarna och det blir fantastiskt. Men den andra sidan är de som inte helt har lärt sig massa musiktekniska ting. Allt från melodier till trommeprogrammering till allt samman. Och av och till så träffar det som golden.
0: Det är väl det elementet av, låt oss kalla det punk, bara för att vara artig. Så det vi hörte nu var ett stycke punk.
2: Det blev dags för några lyssnarfrågor, och inte vilka lyssnare som helst, utan de som stöttar den här podcasten via Patreon, och alltså är kulturmecenater. Den första frågan kommer från Johan Hybner, en gång i tiden gitarrist i det svenska 20-isbandet Mindscape. Han skriver så här. Vad inspirerade er till titeln på den monumentala monsterhitten
1: Äpple? Åh, oh, eh, ja, det, det länkar ju ganska bra till den här Flintstones-affären eh, vi hörte eh, Ja, Där är det ju också en slags eh, glad naivitet i den låta. Eh, och akkurat det med Äpple för oss representerar en godis- för generationer för oss. Uh, alltså i gamla dagar back in the day för vi var födda så var ju äpple det var ju en ganska high price ett barn som får ett äpple. Det fanns en tid en, en slags post war treat. Ja.
0: den här får ju köp sån podcast tar oss upp ett äpple och så kör man den moven här som du nog får själv från Man körde den här att man gnir äpple på
1: korta ärme sån här så gör man kanske sån
0: det är nog lite så ja, och så tar man en ja, god Ja, och vi
1: ser det en gutt med, med sixpence som har fått en äpple i honom. Och liksom bara den glädjen och det, liksom, han är nästan lite, lite pimp. Mm. Eh, <laughs> För att han har fått ett äpple. Eh, ja. Och liksom, ja, det, det är mycket, många lag där som kan skrällas av. Men det är ju en djup
2: symbolik i äpplen när man tar med ett äpple till skolfröken.
1: Ja, eller
0: ja. Adam och Eva.
1: Eller mm. exempel. Mm.
0: Men det vi hade som ett slags premiss för av till för vi lage ting så, så lager man ett land slags det blir nog abstrakt men premissen var att eh, en slags <hør> barnlig glädje jag huskar oss att det var för att det stod över om Kina puffer som vi vi om tidigare men den där där glädjen man hade när man var ung och sitta och spränga spränga dessa små Kina puffarna i i gärna i sand så är lite sån porös fin sand som du fick den här lilla skyn och sånt. Mm. Så det är liksom de, den känsla där av en eller sån naiv lycka. Mm. Um, det var det var premissen för äpplen.
1: Så får det eh, Tommy och tigern Calvin i en hobbs eller tycker jag hade det heter på svensk Kalle och Hobbe. Ja, Kalle och hobber. Så för det tror du på norsk? Tommy
0: och tigern förfärlig översättning. Mm. Ja. kommer att tänka på Frosted Flakes to- ja, 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 ja. Tony Tony
2: Tiger, Tony Tony ja. men uansett, Tommy
0: men alltså Calvin eh, eller Calvin and Hobbes, eh, blir alltså då Tommy Otigan hade det en översättare som har haft dålig tid eller varit sloppig på jobb. jobba. Ja,
1: jag ser det ganska catchig men eh, i, i alla fall hörs det som Tony Nakomane för dem här. Eh, Bill Watterson, han är en enorm tegner, syns vi. och eh, han klarar att teckne i i, i i Calvins ansikte det där smila det är den barnsliga gleden speciellt kanske när han är för han har en sån alias där han är i space där han kör en sån liten 50-tals och smila i världens rom mens han kör förbi planeterna det, det bildet där och låta äpplar det hänger lite samman
2: nästa fråga kommer från Jonas som skriver ni har samarbetat med fantastiska artister vilka finns kvar på wantlisten Ovänta, tack har nej?
0: Vi har alltså vi har väl inte fått någon nej ändå, men det är ju lite också vi har ju inte vad ska man vad ska man si här nu? Ska prova rephrasea det där. det ja, Så långt har vi alltså då inte fått någon nej. Och wantlistor. Vi har egentligen ingen wantlista heller. Det, det vägen blir till mens man går. Um,
1: ja, det, det, vi får det är ofta vi, vi har snackat om och och jobba med men det räckte vi inte Evangelis. han ville kanske förresten sagt nej. det är möjligt men det var också lite sånt sent i hans karriär när vi inte att bli eh duktiga nog att samarbeta med han. Da har vi höjt han kom oss men så det gick inte. Men det är sant som Sven säger alltså vi det, det blir väl liksom till vi är i den kreativa processen, och så liksom, när vi kommer ett stycke så börjar vi å reach out, som det heter på gott norsk. Så det där är en väg som blir i stor grad till vi går.
0: Och så måste jag bara se si till. Nu är jag säker på att det var detta Jonas Mente, men, men där härskar vi får av till det spørgsmålet från journalister också. Och og där är det en slags, vad ska man säga, en härskande tanke om att du vill liksom i dels sett jobba med den mest profilerade och mest kända artisten men det upplever verkligen vi att det inte är du är tillfället alltid tillfälle. vi har inte nåt kärnbeståndt önskemål om att jobba med de mest kända i i världen fördi att man kan tänka sig att det kommer som ju ant med det. hvis du ska jobba med en högprofilerad amerikansk eh, Men Ni har ju tackat nej till ett antal högprofilerade amerikaner som P Diddy och
2: Britney Spears
0: jag vet. Uh, uh, ja, det sade ut ju så kommer man ju si att se att. Har du möten med deras Managements? Uh, ja, hade en samtal med PDD, Huska, uh, <laughs> Den är jag ofta ser heller. Jag snackar med en per telefon, men där var det också lite. Uh, För det kunde vara intressant, uh, men det var lite tio och vår turbo Befant befann oss i våra respektive liv. Så det, det, det kokade lite väck. Där var det så definitivt, det går det Men vi bara säger att det var en lite dålig timing. Vad har han för tankar? Ja, det här är det också en liten sån uh, ska tröligt vara sånt, men där är också en forskel mellan uh, den vår gamla värld då 29 år gamla Sven og, som står i Bergens centrum och uh, uh, PDD som sitter i, i New York plats och och snackar slang till mig. Alltså i uh, sant street, street language, uh, street lingo. Och det är varit lite svårt för mig att hänga med. jag förstår ju vad han säger, men det är lite vanskligt att komma tillbaka. För här kan du ju köra på svara han som han snackar med. Men när det var snack om att göra ting i lag. Vi hade väl um, så det är lite blurry det hela grejen. Det är tidig 2000 där eller det. Mm.
1: Mr han hade fått foten på Electro Clash och den europeiska scenen och ville lägga något
0: och så hade han sett oss spela i Barcelona ja. så jag tror det är 2003 när jag tänker mig. Vi, vi var ju verkligen inte så speciellt Electro Clash.
1: Nej men han Nei. ville lägga en med, med ting eh, som som varför fall hade utgångspunkt i no Electro Clash huskar. Han brukade i varje fall fräsna ja.
0: och så men så likt han eh, också blev det kommunicerat ja, till oss att vi eh, förstod förstod att vi hade pellen på att programmerade beats, att vi var <laughs> nå så funky trots att vi är från Norge alltså att vi förstod eh, sväng och det så tingen här så det var nog där då i ja, Intressant. Kanye har inte hört av sig. Man kan tänka sig att han skulle verkligen gilla det. Han, han, han skröt av oss i på när Happy Up Here så postade några och det var mycket kärlekt att få. Men det är nog någon år sedan. Nu är vi på sociala medier så jag vet ju helt vad som förgår där. Men jag husker i hvert fall fallet det blev kommunicerat till oss att han, han likt Happy Up Here när den kom kan kanske inleda ett samarbete med varje vikernas istället. Vem vet? Det kan gå att vara. Ingen vet längre Britney Spears då? Eh, ja, alltså det är också en sånting som det handlar väl också lite om om, om tid och så. för det är nog som i retrospekt vi tänkte att det kunde ju, faktiskt kunde varit väldigt intressant. Men så igen eh, det var lite med tiden var och vad vi ville göra eh, och också så kände man att det
1: kommer så väldigt mycket mer än med. Nej, mm, också det är ju den stora tingen. Du ja. plötsligt så får du något i fänge som du inte har något intresse av. Och det är ser
0: ho som artister går på men liksom du apparater, apparater runt ja och de, det har man ju sett till eftertid att det var säkert kanske förnuftigt att hålla sig väcke för att det är så som gör gribba som driva fly runt. Jag pratade med James Murphy från LCD Sound System ja. som berättade
2: om när de fick uppdrag att jobba med Britney Spears. Ja. Och då säger de till hennes management att- Men, kan inte vi bara sätta oss med henne? Lyssna på musik, se vad hon gillar, se vad hon vill göra. Mm. Och de säger, varför ska ni göra det? Ni ska skriva <laughs> hits. Ja. Varför ska ni lyssna på musik med ni ja. ska Gör hits. Och Likadantan, Reese Falber från Frontline Assembly- uh, var här i podden alldeles nyligen- och berättade att han fick ett samtal från- Britney Spears Management mm. Som säger att vi har en idé här Vi tror att Brittnes nya stil ska vara ungefär den ni gjorde på Tactical Neural Implant <laughs> Okej okay. Och han säger rätt skämt Ja det sa. jag ju ja, Men det blev inget sant. Han, han fick träffa Max Martin och tyckte att det
0: var roligt <laughs> Ja men det var ju Nej, så för det <clears throat> Där kommer vi att ta det tillbaka till varför vi har lust att jobba med de artisterna och människorna vi har jobbat med Och det handlar ju om naturligen om deras talenter som som artister och så vidare. Men så då så en vi har en förståelse om att de som människor är människor vi kan göra upp det som du ser här då, sig ner och bara höra på musik och mötas och utveckla idéer, för det är ju det man vill. Vi vill ju inte sitta och snacka med assistenten till en manager till platselsskap till sån och sån och aldrig träffa artisten själv. Så då då är det liksom Därför är vi väldigt komfortabel med de artister vi jobbar med. För att du kan möta dig som människa och bara sitta och snacka om, snacka alltså, skämta lite, snacka musik och, och dessa saker som man ju gör.
2: Sista frågan här kommer från Per Norman, en svensk videoregissör som har jobbat med artister som Henrik Delacour och Kite. Han skriver så här. Ni har ju gjort den bästa covern på en Depeche-låt som någonsin gjorts. Johnny Cashs version av Personal Jesus inkluderad. När ni gjorde Ice Machine med Susan Sund för. Är det något ni kan tänka er att fortsätta göra? Jag tänker mig ett helt coveralbum fullt av tidigare okavrade parlor oh, wow.
1: oh wow. Tusen
0: hjärtligt tack. Det var väldigt snällt. Um... Men det
1: handlar alltså av äh, forskjelliga artister. inte bara Mode Alla
0: möjliga tror jag att han ja.
1: menar. Mm. Äh, det sig ju utroliggöj ut. Och, och... Men
0: pinups, fast tror jag också. Ja, det är lika ju idén. Och det är gøy att göra cover. vi har ju gjort det liksom upp och speciellt live så har vi av till tidigare gjort en coverlåt. Kate Bush sin Wuthering Heights gjorde vi för ja, några enda var 20 år sedan och sånt. för exempel Queens of the Stone Age och så vidare. Så vi har ju gjort gjort coverting så Och det är väldigt kul. Jag kanske ser si någont när för det att det låter vi är glad i, låter vi lika så det är en god idé Jag noterar det här på, på armen pinna skriver det När jag pratade med er i samband med Robin-skivan Så
2: kom vi in på Depeche Mode lite grann mm. Och du Sven sa mm. För att snacka om Depeche i 22 sekunder Så finns det tre läger De som uppskattar Depeche när Vince Clark skrev låtarna mm. Och sen finns det de som gillar Martin Gore Och sen finns det de som gillar Depeche Mode Efter att Alan Wilder försvann Men de är det ingen som tror på De kallar vi chattare och heretics Och de må
0: brännas på bål <laughs> <laughs> Jag var väldigt sint den dagen. Ja, det var nog sikkert med lite glimt ögöd. säkert för det. också har en väldigt soft spot för um, uh, Alan Wilder och uh, hans, hans um, uh, präg på deepers Och uh, Och är ju uppenbart en person som likar Vince Clark-biten. Alltså den till men också 80-talet i Og i så många när vi nu snack om det så kommer ju dra fram den ena låten som mamma tar med som får mer kanske är parade exempel vad det angår får mig i alla fall och det är låta Never Let Me Down Again från Music for the Masses i hvert fall når jeg var det var lite gutt vi gjorde ett väldigt stort intryck, rent musikalskt, men också det var en musikvideo som det är Anton Kårbin som, som har gjort den, som bara träffade väldigt <laughs> för den var rar, men bakker och mystisk och allt här som är lika. Um, och själva låta är ju en superkomposition. Den har den här stora 80-talsskarptromma. Den har uh, kore den har det Dave Gahn, sånt som är lik höra höran, vokalen. Ja, ikoniskt är liksom bara det är vanskligt för mig att få, få toppa den. Och The de har ju olika faser naturligt som vi så vitt va igenom. Är sensuellt personlig lika, liksom den industri, lite ABM-aktige, some great reward med mycket FM-synt och så lika väldigt gott Black Celebration och Music for the Masses, den biten. Och så lika också när de blir dra sig och dra in lite som som man Jag menar, det gör bäst på platta Violator, som liksom är den som väl kommer att vara 14 tror jag. Så det var liksom min platta för den passar så bra när det var 10 som jag förstår allt och kärleken och allt det där. Så um, Depeche Mode är ett av de banden som verkligen har um, så Jag tror man finner uh, väldigt mycket av Depeche Modes sin musik i vår musik. Som naturligt är. Vi har varit så hällt att så träffa på den här gängen här från en ena gång. Och en av mina största triumf, det är att bli knust av Martin Gore i sån fotbalspel. Han, han utfordrade mig till det en gång och jag var jo så, vad heter det, starstruck, att det klart att du ska göra stod bara i ro. Så han vant 2 gånger 10-0. Så, så, så det var min lilla historia.
2: Problemet med Dupesh nu för tiden tycker jag är att trummorna live. De har tappat den där industriella kraften som fanns förr. Mm. Och jag kommer tänka på det igår kväll när jag såg er på Cirkus i Stockholm. För du sa en stod och slog på syntrummor- musiken blev bättre av att du hamrade. Och jag fick oh, den här heller. känslan som jag brukade få förr på Dupers Mods konserter när de hade ställningar med mm. drumpads bakom sig och de stod slog på dem. Mm. Det finns något parti i på den one on one live där alla mm. tre vi syntarna står med ryggen mot publiken och hamrar. Och det är så coolt och trummorna är så perfekta. Mm. Och nu är det istället någon sorts ja, Jam. det är en massa fills och Det är, massa... ja. Ja, alltså, det är någon tru... som uttrycker sig själv På trummor På ett, sätt där, på ett ställe där ingen ska
1: uttrycka sig ja. Ja. Det, är, det har det ord men, men jag tror det har nog med att göra Vem man omger sig med För det är ett band som Till att man har spekulerat Hoppar det går grejt Det de är ju, är ju inne i en sån live setting Hela tiden för det spelar ju så många konserter og har varit så mycket on the road så det blir ju liksom det blir liksom mer estetiken formas lite av det och vara mycket på scenen och på venues och på backline och tekniker och musiker det, det blir liksom det blir liksom mindre studio och mer live och det fargar det musiken och det har ju skett med med det personals. Och för folk som liker trommemaskiner väl så bra, så, så är det ett litet tap ja,
2: men för Förr var det, vad som man säger, kraftverk med Freddie Mercury på sång. Mm. Perfekt. Mm. Rent ja. visuellt, så det liknar ingenting annat jag sett. Det var så snyggt.
0: Ja, helt enig. Och, och hela, den, hela den lilla som touch, det är som touch av något industriellt som du ser, och lite EBM. Och det, 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 med, det är lite skinn och lär och lite eyeliner. Och det är... Så de slog på, disse padden, og de hadde de slo på og det de dessa och de hade metallrör de slog på och det är master and servant och alla dessa ting här på NULN uh, det var det, det var väldigt bra i allt jag kan säga si. och så känns det ut som man har gått för något lite tryggare där kanske med med slagverk och och på så si. det är utkännegalt det men det var kanske just det i personligen handla om men, men, men det sagt så
2: jag gillar det Ghost tyckte tycker man För mm. låt so, mm. sorry son.
1: mm Alltså, Utrolig catchy melodi. Eh, fin komposition. Eh, den eh, Det är egentligen
2: Brizard Love Triangle av ni Order rakt av. Ja, I alla det fall lignar. Versen. Det är det. Men,
0: <laughs> det är det. Ja. Ja, det för vi vi snackade om, snak- om det i bilen ja. igår. Ja. Så ja. snackade vi. Vad är, är det här uh, Stämmer
2: det? Ja. Men uh, apropå Synt <laughs> Jag vet inte om ni minns det. Men ni spelade mm. på Göta Källare i Stockholm. 2002. Mm-hmm. Så det är 21 år sedan. Mm. Och då stod du också och slog på pads. Sen. Mm. Mm. Och du hamrar och hamrar. Och sen en brakade ihop och ramlade golvet. Och då säger du, jag glömmer aldrig. Du säger,
0: oj, lite rock där.
2: Ja, <laughs> det var fler rock. Var bland de syntigaste <laughs> kommentarerna jag har hört.
0: <laughs> ja, okej. Okay, ja, det är fint och bra. Det är bra någon husker det i
2: alla fall. Uh. Det, var, det var också en konsert då... På tal om det här med naiviteten som ni nämnde, mm. en svensk artist var där stod längst fram och dansade, jag vet inte om ni känner till honom, väldigt känd i Sverige på 60-70-80-talet, Robert Broberg. Jag känner namnen i alla fall. Han gjorde skämtsam specksig pop på svenska mm. och han var ju då i nästan 70 år gammal tror jag, och stod längst fram på röjksopp
0: på Göta Källare det, det här hörs ut som en sån det ut som en lögn men det det alltså det du någon berättar men är liksom när det byggs lite legacy det, det här är väldigt bra detta måste vi ha med i memoarerna känner. Ja, nej men då ska väl vi rulla vidare i livet och och i och med att vi har nå gett ut trippelalbum är är så stort som det kan få bli så ska vi börja och författa våra memoarer som man ju gör när man
1: är sällsyntillig
0: och äckel som vi nu är
1: Och så måste vi sörja för att inkorporera Mer med slagverk Fire Thomas på scen från år. Nej,
0: det blir saga kommer till att bli flö när vi, vi kommer på med med Thomas att Och så måste vi också se si att det har varit väldigt hygglig varje dag från Fredrik Väldigt väldigt hygglig.
2: En stor är att ha dig här också. Tack så Tack. Tack så mycket. Denna här producerades av Daniel Bäckström för Leon Media. Röjksopp på Hemma hos